0: Herzlich Willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Heute möchte ich einmal einen kleinen Impuls setzen. Und zwar gibt es eine Frage, die ich immer wieder höre, die da lautet, wie compliant muss ich eigentlich sein? Und ich könnte jetzt natürlich sagen, puh, auf jeden Fall zu 100%. 100% sind natürlich super stark. Und wir können Ihnen noch aufzeigen, was 100% bedeuten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie auch in allen anderen Bereichen im Leben, ist Perfektion schon wirklich sehr, sehr schwer zu erreichen, teuer und oft für die Praxis, zum Beispiel mit Blick auf die Handlungsgeschwindigkeit und so weiter, auch hier und da sehr, sehr hinderlich. Also ich zumindest für meinen persönlichen Fall habe im Leben gelernt, dass Perfektion oftmals gar nicht so gut ist. Und wenn ich jetzt ganz konkret auf den Bereich EPR gucke, dann gibt es da sicherlich Punkte, die zum Teil, zumindest in meinen Augen, jetzt eher schlecht gelöst sind oder wo Compliance für mich im Zweifel sogar einen Nachteil bedeuten kann. Und das fängt jetzt beispielsweise im elektro -G damit an, dass ich mir als B2C-Hersteller in vielen Konstellationen vielleicht zweimal überlegen muss, ob ich eine erfasste Eigenrücknahme überhaupt melde und wenn ja, ob ich die dann nicht aktuell vielleicht sogar eher als entsorgungspflichtiger Besitzer als als Hersteller melde. Einfach weil mir die Prüfgebühren ansonsten einfach im Verhältnis zu hoch sind. Das ist an der Stelle jetzt einfach unglücklich gelöst und ich sage jetzt nicht, dass ich das gut finde. Aber ich kann schon jeden verstehen, der an der Stelle vielleicht nicht ganz compliant unterwegs ist. Tendenziell gehe ich ja als Hersteller bei der Eigenrücknahme schon eine extra Meile zur Unterstützung der Zielerreichung. Wenn ich dann aber für die Anerkennung der Meldung nochmal grob 200 Euro, sage ich jetzt mal, Prüfgebühren zahlen muss, damit meine Abholverpflichtung entsprechend der erfassten Menge reduziert wird, boah, dann wird das Ganze je nach Bewusstsein oder Größe des Unternehmens vielleicht auch schon mal zum Rechenexempel. Und für den einen oder anderen lohnt es sich dann tatsächlich eben schon, die Menge in einer falschen Rolle zu melden oder gar nicht, was in der Praxis diesbezüglich eben auch sehr oft vorkommt. Neben dem gibt es auf jeden Fall auch weitere Punkte, die teilweise kaum bis gar nicht vollziehbar sind, und auch einige Punkte, wo man vielleicht im Worst Case auch noch genügend Zeit hat zu reagieren und zum Beispiel entsprechende Informationen, ich gebe mal das Stichwort Behandlungsinformationen, zu liefern. Aber ich rede ein bisschen drumherum. Also, wie compliant muss ich nun sein? Das Ganze ist auf jeden Fall auch eine strategische Frage, so, wo ich mir überlegen muss, wofür das Unternehmen vielleicht steht und welche Werte beispielsweise auch nach außen hin repräsentiert werden. Und auf jeden Fall ist das Thema auch ein bisschen Risikomanagement, aber da bin ich ja in einer anderen Episode schon mal drauf eingegangen. Grundsätzlich klar ist natürlich, je mehr Anforderungen erfüllt sind, desto besser ist das aus Sicht der Compliance. Und ich werde Ihnen jetzt hier an dieser Stelle natürlich nicht sagen, wie viel Prozent Sie machen müssen, was Sie vielleicht nicht machen sollen und so weiter. Aber ich versetze mich jetzt an der Stelle einfach mal in die Rolle des Betroffenen. Und da würde ich vielleicht einfach entsprechend priorisieren und gegebenenfalls einen Stufenplan verfolgen. Und der erste Step, den ich auf jeden Fall gehen würde, der ist dann, die offensichtlichen Flanken zu beseitigen, damit ich eben zumindest von außen betrachtet die Anforderungen erfüllt habe. Wenn ich nämlich zumindest von außen betrachtet die Anforderungen erfüllt habe, dann bedeutet das in erster Linie ja schon mal einen Schutz. Einen Schutz davor, von einem Marktbegleiter oder von jemandem, der ein berechtigtes Interesse hat, abgemahnt zu werden. So, weil für den ja jetzt erstmal das alles so aussieht, als wäre ich konform unterwegs. Und auf der anderen Seite schützt es mich natürlich auch vor unnötigen Nachfragen von Kunden oder Ähnlichem, die vielleicht ansonsten meine Registrierungsnummer sehen wollen würden oder meine Ware sonst nicht abnehmen würden. Was gehört jetzt in diesen ersten Step dann auf jeden Fall dazu? Das ist auf jeden Fall ein möglichst vollständiger Registrierungsumfang, also auf jeden Fall für die Eigenmarke und potenziell sicherlich auch für Handelsmarken zum Beispiel. Und ich würde in diesem ersten Step auf jeden Fall auch das Thema Kennzeichnungs-, Informations- und Ausweisverpflichtungen in den Vordergrund rücken. Ähm, warum? Auf der einen Seite, um auch da eben offensichtlich auch nach außen hin Compliant unterwegs zu sein, um potenzielle Produktrückrufe auch zu vermeiden. Und auf der anderen Seite reden wir hier auf der einen Seite oftmals über Quick Wins, weil ich, wenn ich anfange, Informationen vernünftig beizubringen und äh, auch umfangreich genug zu informieren, dann ist das was, wovon ich grundsätzlich einfach partizipiere und wo ich durch eine Umstellung der Informationen zum Beispiel in der Gebrauchsanweisung einfach viel erschlagen kann auf einmal. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel der fehlende Ausweis einer WEEE Registrierungsnummer in Deutschland eine schwerwiegende Ordnungswidrigkeit darstellt mit bis zu 100.000 Euro Strafmaß äh, laut ElektroG, dann ist das eine leichte Geschichte, diese Flanke eben zu beseitigen und damit auch ein potenziell hohes Bußgeld an der Stelle zu vermeiden. Im nächsten Schritt, also Schritt 2 sozusagen, würde ich zusehen, dass ich für einen unabhängigen externen Prüfer, der mir ja jederzeit ins Haus geschickt werden kann, dass ich für den gewappnet bin. Und da überlege ich mir, was macht so ein Prüfer? Der Prüfer ist jemand, der kennt mich nicht, der kennt das Unternehmen nicht, der weiß nicht, was ich mache, wie ich es mache und so weiter. Und er prüft das für ihn erstmal nachvollziehbare, offensichtliche. Also zum Beispiel Gewichte, die im wahren Wirtschaftssystem hinterlegt sind, Reports etc. Und genau darauf würde ich mich einfach entsprechend vorbereiten. Ein kleiner Praxistipp, wenn das Ganze für Sie vielleicht ein Thema ist, gerade was die Vollständigkeitserklärung angeht im Verpackungsgesetz, da würde ich mir auf jeden Fall im Vorfeld eben der Prüfung die Prüfleitlinien zur Vollständigkeitserklärung anschauen, damit ich weiß, was da auch im Fokus steht und was da, was da betrachtet wird. Das heißt dann also für den zweiten Step, ich sollte alles so compliant und für Externe auch schlüssig aufstellen, dass der Prüfer eben auch sieht, dass ich mich ausführlich und umfangreich mit der Thematik beschäftigt habe. Und dazu gehört dann auch, dass zum Beispiel bei Entscheidungen, die eben Rückfragen offen lassen könnten oder wo ich selber unsicher bin, ob die Entscheidung, die ich hier da getroffen habe, ob die so richtig ist. Dass ich sowas auf jeden Fall auch dokumentieren sollte, damit auch das eben für den Externen alles nachvollziehbar ist. Und selbst wenn ich dann vielleicht in den Augen eines Prüfers eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann wird auf dieser Basis zumindest ein potenzielles Strafmaß im Zweifel in der Regel etwas geringer ausfallen. Und wenn wir jetzt sagen, Step 2 haben wir auch abgeschlossen, dann ist alles das, was darüber hinausgeht, also Step 3, 4, 5, alles das, was darüber hinausgeht, das ist dann im Zweifel Strategie oder Kür oder was auch immer. Also da geht es dann darum, welche Themen setze ich eben noch auf die Agenda, wo mache ich vielleicht was freiwillig, wie kommuniziere ich das Ganze und so weiter und so fort. Da gibt es sicherlich auch noch einiges, was man da berücksichtigen kann und wo man sich ransetzen kann und wo man auch wirklich ordentliche Mehrwerte gestalten kann. Da geht es vielleicht dann auch nochmal darum, das ganze Dienstleisterportfolio nochmal zu betrachten und äh, zu schauen, wo gibt's Optimierungsfälle und so weiter. Aber da will ich jetzt an der Stelle gar nicht drauf eingehen. Mir geht's einfach nur darum darzustellen, dass auch nach Step 2 da sicherlich noch lange nicht Ende ist, sondern auch noch einige Themen sind, die bearbeitet werden können. Und damit möchte ich es für heute eigentlich schon fast belassen. Ich hoffe, Sie können da ein bisschen mitarbeiten, ein bisschen was mit anfangen und für sich selber einfach auch im Unternehmen die Frage beantworten, wie compliant müssen wir sein, beziehungsweise welche Schritte setzen wir dann auf die Agenda und wo wollen wir uns ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen. Und wenn Sie an der Stelle Unterstützung benötigen, dann kommen Sie sehr gerne einfach auf uns zu und dann schauen wir, ob und wie wir Ihnen helfen können. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR Kompakt.